0: podejmiemy pierwszy temat, czyli e, czy masaż tantryczny to zdrada.
1: <grym>, to mnie zaskoczyłeś.
0: Przecież mówiliśmy, żeby taki tytuł będzie, czy nie? <grym>, Dobra, za chwilę się nagramy, już się nie wygaduj z wszystkiego. <grym>, za chwilę o tym powiesz. <grym>, Witamy Was w kolejnym odcinku naszych podcastów zatytułowanych Przebudzenie przez dotyk, a są z Wami Anna Anastazja
1: i Piotr Blu.
0: Dziś Będziemy podejmować temat, czy masaż tantryczny to zdrada. Kiedyś, dawno temu miałem taką sytuację, że moja dziewczyna przyszła do mnie rozpłakana i powiedziała, że ma mi coś strasznego do powiedzenia. Potrzebowała wziąć kilka głębokich oddechów, żeby mi to zakomunikować, że mnie zdradziła. To było bardzo ciekawe, ponieważ ja w momencie, kiedy się o tym dowiedziałem, nie czułem nic. Zapytałem ją, jak to się stało, co się stało no i powiedziała, że po prostu całowała się z jakimś kolegą pod wpływem alkoholu na imprezie. No i to, to była ta zdrada. Zastanawiałem się nad tym, co ja czuję i poczułem jedno wielkie nic. I zastanawiałem się, dlaczego jest taka nierównowaga pomiędzy jej odczuciem wynikającym z tego zdarzenia, a moim odczuciem. I kiedy uzmysłowiłem sobie, że w zasadzie nic mi to nie robi, to zacząłem się zastanawiać nad tym, jak ja powinienem zareagować. Jak mm. większość mężczyzn powinna zareagować. I zadawać sobie pytania, czy coś ze mną jest nie tak, skoro to mi nic nie robi. Zacząłem sobie wyobrażać takiego chłopaka, który jest zdenerwowany tym, że ktoś całował jego dziewczynę. czuwać się w rolę takiego mężczyzny, który dokonuje zemsty na tym mężczyźnie ale w żaden sposób ta rola kompletnie nie pasowała do tego, jaki ja jestem wewnętrznie. No i tak właśnie przeżyłem pierwszy raz w życiu sytuację, która dla mojej dziewczyny była zdradą, a dla mnie po prostu jakimś wypadkiem w życiu.
1: Zdarzeniem losowym. Dokładnie. Nieoczekiwanym, ale zdarzeniem losowym.
0: Tak. I też zauważyłem przy okazji, że każdy z nas ma zupełnie inne podejście do tego znaczenia tego słowa. I też zacząłem sobie uświadamiać, że w ogóle dla mnie pojęcie zdrady to jest takie pojęcie bardzo wojenne, takie związane z pewnymi umowami między państwami, takie bardzo polityczne, bardzo formalne. I zacząłem się zastanawiać, jak to jest pomiędzy małżonkami. Czy ja w momencie, kiedy powiedzmy że zaczynam jakąś relację, już nie mówię w ogóle o związku, nie chcę mówić tu stricte o związku małżeńskim, tylko kiedy w momencie zaczynam jakąś relację, to czy ja komuś obiecuję, że czegoś nie będę robił? Więc skąd się to bierze, że my jednak zakładamy, że pewnych rzeczy nie powinniśmy robić?
1: Bo te rzeczy nie są do końca jasno określone, tak jak wspomniałeś. i Będąc w związku partnerskim, w związku małżeńskim, wychodzimy z założenia, że mamy siebie na wyłączność. I to idzie gdzieś taki bardzo silny przekaz, że każda inna czynność która, nie wiem, nawet spojrzenie na kogoś bywa dla kogoś trudne i może nazwać to zdradą, czy nie wiem pocałowanie kogoś, przytulenie się do kogoś, pomyślenie o kimś, czy tak często często podejmowany temat zdrady emocjonalnej, że on mnie tutaj zdradza albo ona emocjonalnie, tworzy dosyć duże zamieszanie wobec tego terminu zdrady. Dla niektórych zdradą jest stosunek płciowy, pełny stosunek płciowy. Mam na myśli z penetracją, a dla innych nie jest, więc nie jest to jasno powiedziane. My wchodząc w relacje nie podpisujemy. No, jakiś list, które mają wyszczególnione co zdradą jest, a co zdradą nie jest, więc stąd wynika takie całe zamieszanie. I często my w rozwiązkach też nie rozmawiamy o tym, co dla kogo już jest przekroczeniem pewnych granic, za którym pojawia się napis zdrada.
0: Ja w ogóle nie lubię tego słowa.
1: Wiesz co, ja też za nim nie przepadam, bo tak jak wspomniałeś, że to jest, kojarzy się z, z polityką też i z pewnymi działaniami na gruncie właśnie polityki, czasami wojennym. I my właśnie z taką energią podchodzimy do relacji i to, to też wprowadza dużo zamieszania i często generuje dużo bólu i takiego niezrozumienia, nie takiego...
0: I zamknięcie też trochę.
1: Też. I zamknięcie. Nie dawania
0: no. sobie przestrzeni na rozmowę, bo w momencie, kiedy ja wiem, jak na przykład moja partnerka zareaguje na daną sytuację, to ja już wolę się nie odzywać. A jednak, mimo wszystko, jesteśmy ludźmi i czasami popełniamy błędy, prawda?
1: Mhm. Wiesz, Piotr, ważne jest też, bo my, na przykład, wchodząc w relacje partnerskie, Właśnie nie dookreślamy, nie rozmawiamy o tym, nie mówimy, gdzieś unikamy tych tematów i dopiero proaktywnie, jak coś, coś wypłynie, jakaś historia, sytuacja, zdarzenie, dopiero wtedy konfrontujemy się, właśnie z tym, co jest, czy coś jest dla nas zdradą, czy nie jest dla nas zdradą. Często to jest bardzo burzliwe. Właśnie pojawia się dużo zranień i niezrozumienia, więc ja uważam, że warto w związkach o tym rozmawiać, nawet wchodząc w te relacje. Wiadomo, że na początku może być to inaczej i warto też też weryfikować to co jakiś czas, żeby ten temat nie był z, z, zamieciony pod dywan, nie był gdzieś tam w kącie przykurzony i dopiero wybijał z um, intensywnością, wiesz, granatów rzuconego do szamba, gdy zajdzie jakaś konkretna sytuacja. Mhm. I nawet zdarzyło mi się słyszeć, że pary po prostu uważały za zdradę to, że ktoś, nie wiem, rozmawiał z kimś, nie wiem, za pomocą komunikatorów, czy telefonicznie, mimo że jakby do do fizycznego aktu seksualnego pomiędzy tymi osobami nie doszło, a było tak duże zranienie i tak duży ból, I tyle cierpienia, że trudno było właśnie z tego poziomu rozmawiać, co się zadziało w ogóle, dlaczego ja się tak czuję, co się stało, że tyle emocji się we mnie na przykład pojawia.
0: Zdarza się, że w relacjach jest jedna osoba bardziej taka swobodna, ma luźne podejście do powiedzmy, tego słowa zdrada, a druga osoba, tak jak ty powiedziałaś, jest bardzo usztywniona, ma te granice po prostu bardzo mocno zawężone, co mm-hmm. powoduje, że ta relacja jest bardzo emocjonalna wtedy i czasami jedna osoba, ta, która jest bardziej zacieśniona w tym pojmowaniu tej zdrady, jest bardziej wymagająca i w zasadzie ogranicza tą drugą osobę tak, tym swoim podejściem. I warto wtedy znaleźć, nie wiem, jakiś złoty środek, mi się wydaje, nie? spotkać się pomiędzy jednym a drugim punktem.
1: Przede wszystkim rozmawiać, wiesz, bo obserwuję to, że my w związkach nie rozmawiamy na tematy kluczowe dla mm-hmm. naszych relacji. I to właśnie to są te tematy zdrady, o których mówimy, ale na przykład nie bierzemy pod uwagę dzieci. Na początku nawet wchodząc w relacje, czy kwestii finansowych w związku, czy kwestii związanych w ogóle z swoją seksualnością i z potrzebami. Rzadko o tym rozmawiamy. Już tak wychodzimy z założenia, że coś jest nam dane tak na raz, że relacja jest jakby taką później może być umową cywilnoprawną zwaną małżeństwem, ale że jest coś, wchodząc w związek myślimy, że dostajemy coś w pakiecie. A tu się okazuje, że to jest mistyfikacja, nie ma czegoś takiego. I jak nie dookreślimy tych punktów takich ważnych dla relacji, no to będziemy gdzieś narażeni na perturbacje. No życie przynosi różne niespodzianki i później możemy czuć się na przykład oszukani, zdradzeni, bo nawet nie wiemy, co się zadziało w tej relacji tak, do końca.
0: Jestem zdania, że zakazany owoc lepiej smakuje. Według mnie, im więcej przestrzeni sobie damy w tym związku, takiej wolności, ja już nie mówię o temacie zdrady, ale takiej wolności, czyli m- m- pozwolenia na to, że ja mogę się spojrzeć na inną osobę i ją popodziwiać, Tak. tak. E- to wtedy działa to w drugą stronę, że, że my dostajemy też więcej wolności i możemy się bardziej rozwijać. Jak jesteśmy bardziej pokurczeni w tych swoich założeniach, no to w pewnym momencie w tej ciasnej klatce zaczynamy się dusić.
1: Tak, i cierpimy bardziej. Dokładnie. Oby dwie strony cierpią.
0: Mhm. No dobra, a jak to jest z masażem tantrycznym? Czy no bo... masaż tantryczny jest zdradą, można powiedzieć?
1: Wiesz, zależy kto, jakie sobie przyjmie założenia, ale ja postrzegam masaż tantryczny jako formę, bym powiedział, uzdrawiania. Może terapii też w jakikolwiek sposób, na pewno pracy z ciałem, pracy też z energią życiową, z energią seksualną, więc w moim odczuciu, w moim własnym języku i w tym z czym idę do świata, dla mnie masaż tantryczny nie jest zdradą. Aczkolwiek ważne jest to, żeby na przykład rozmawiać partnerzy, żeby ze sobą rozmawiali na tyle, ile są na to też gotowi, że na przykład chcę skorzystać z masażu tantrycznego, że idę sobie na taki bodywork, chcę siebie rozpoznać, chcę zobaczyć, jak, jak po prostu moje ciało reaguje, jak ja reaguję. To, jest, to też jest ważne, nie? żeby dać sobie taką przestrzeń, ale nie, nie tworzyć wokół tego takiej atmosfery napięcia, no bo na przykład idziemy załóżmy do, do lekarza, czy do fizjoterapeuty, czy do jakiegoś innego specjalisty i nie robimy wokół tego jakiegoś, jakiegoś dramatu, a tutaj przy masażu tantrycznym może być coś takiego, taka sytuacja, pomysł, że, że to już jest przekroczenie pewnej granicy, za którą jest właśnie strata.
0: I to często wynika z tego, że po prostu partner uznaje, że chociażby nawet nagość, że ktoś zobaczy nagą moją partnerkę, albo w ogóle partnerka zobaczy, że dowie się, że jej partner się rozbiera przed inną kobietą, która z nim będzie pracować, to już może to być dla niej pewnego rodzaju przekroczenie i trudność, w zrozumieniu tej sytuacji. Bo wbrew pozorom tak naprawdę idąc na taki masaż, na taką terapię, my właśnie mm, no, my nie idziemy na seks, tak jak do ginekologa, tak. też nie idziemy na seks, nie idziemy na randkę. My idziemy po to, żeby po prostu popracować. Właśnie po to, żeby nam w naszej relacji było lepiej. No właśnie. Najlepiej, się, najlepiej się przejść wspólnie na taki masaż. Oczywiście. E, oczywiście nie musi to być masaż synchroniczny, ale to może być masaż prowadzony e, indywidualnie.
1: Właśnie Piotr, bo czasami trudno być terapeutą we własnym związku. Na przykład widzę, że y, mam jakieś nie wiem, zablokowania, jakieś zmrożenie i chcę iść na przykład na mapping joni tak? I mogę wybrać mężczyznę, mogę wybrać kobietę i dla partnera to już może być, że może coś fajnego poczuję na tym masażu, czego nie czuję podczas seksu i zbliżenia z partnerem, ale ja idę po to, żeby ta nasza jakość też współżycia i tej relacji intymnej była lepsza. Często to jest, uważam, że to jest błędne myślenie, że obarczamy partnera tym, że ma być naszym terapeutą, a my mamy być terapeutą dla niego. Nie. Czasami są tak trudne rzeczy, że trzeba iść do specjalisty. Mhm. I takim właśnie specjalistą jest też osoba często wykonująca świadomie masaż tantryczny, czy tantryczną pracę z ciałem. Mhm. I to robimy, robię po to, żeby nam się żyło też lepiej.
0: Dokładnie. I w zasadzie, idąc tym tropem, można by było powiedzieć, że wszędzie na nas może czychać tak zwane niebezpieczeństwo zdrady, prawda? Nie musi to być masaż tantryczny. Może nie, nie. to być na przykład wizyta u mechanika albo po prostu zwykły spacer po lesie. I wszędzie możemy widzieć te zagrożenia związane ze zdradą. Czy nie lepiej jest zaufać partnerowi? Pozwolić mu doświadczać życia i tak naprawdę dzięki temu zaufaniu zyskujemy właśnie jego zaufanie, zyskujemy jego serce, zyskujemy jego przestrzeń, zyskujemy więcej będąc w większym zaufaniu do partnera niż ograniczając go w czymkolwiek w swoim życiu
1: bo często dzieje się tak, że im więcej ograniczeń, im więcej takiego trzymania partnera, partnerki na coraz krótszej smyczy, tym bardziej te podwaliny tej relacji stają się kruche. A im więcej jest wolności, tym bardziej spaja to relacje. Więc warto też to wziąć pod uwagę, gdy się rozważa to, czy iść na tantryczną pracę z ciałem do podworkera, czy czy też nie iść?
0: Ja mo- może jeszcze wspomnę o tym, że kiedy ja pierwszy raz się wybierałem na masaż tantryczny, to bardziej on mi się kojarzył z masażem erotycznym. Oczywiście o tym wiedziała moja partnerka, że ja na taki masaż się wybieram. Miałem to szczęście, że nie sprawiało jej to dużego kłopotu. Sama też chciała tego samego doświadczyć. Doświadczyliśmy tego wspólnie no i tak jak już chyba powiedziałem, że się mile zawiodłem, że to nie nie był masaż erotyczny, tylko masaż tantryczny, gdzie ja w nagości zacząłem dostrzegać zupełnie inne potencjały tej pracy z ciałem niż wcześniej miałem skojarzenia na temat tego masażu.
1: No właśnie Piotr, bo jest coś takiego, że my się też możemy bardziej otworzyć przed osobą, która jest nam obca z trudnymi dla siebie tematami, ze swoimi traumami niż przed własnym partnerem. I to jest bardzo uzdrawiające, że możemy w ogóle się z tym skonfrontować. Bo często dla partnera nasze trudne emocje, które wychodzą podczas tych bodyworków, mogą być za bardzo obciążające. On nie będzie wiedział, jak to przyjąć, jak wesprzeć tę drugą stronę. Dlatego choćby z tego powodu warto rozważyć pójście... No, do specjalisty w tym zakresie.
0: Czy możemy pokusić się o odpowiedź na to pytanie? Czy masaż tantryczny to zdrada? No, Czy wyda... wolimy to zostawić?
1: Ja wolę zostawić, aczkolwiek mogę powiedzieć, jako jak... pytanie otwarte. <laughs> jako pytanie otwarte, dla mnie nie jest to zdrada, ale każdy ma inną definicję zdrady. Każdy ma inne definicje wolności w związku, więc no nie ma jest jasnej odpowiedzi, Po tyle ile jest ludzi, ile konsensusów się też wytworzy na tej bazie, tyle jest możliwości.
0: Dziękujemy Wam serdecznie za... Wysłuchanie naszego podcastu. Zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału na YouTube, do zaglądania na nasze profile na Facebooku, do zaglądania na naszą oficjalną stronę pod adresem pio.drblue.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat tego jakie sesje indywidualne prowadzimy, a także na temat tego jakie kursy i warsztaty prowadzimy. I do następnego. Anna Anastazja
1: i Piotr Blum.